0: Saudações aventureiros e aventureiras de todos os reinos. Sejam muito bem-vindos ao Café na Taverna, programa semanal de conversas e debates sobre os mais variados assuntos da cultura pop. Eu sou o cast dono desse estabelecimento e comigo hoje está aqui nosso queridíssimo bárbaro Zeus. Zeus nunca mediu -me de clórias <risos> É canon, hein? Nosso especialista o paladino de uma galáxia muito distante, vindo do lado do podcast Era do Bogan Beto. Vamos lá, para
1: mais três episódios.
0: E um estreante na taverna hoje, vindo do podcast
1: Deduzindo, Vinícius, nosso guerreiro. E aí, pessoal, quando eu era criança era legal, aí eu cresci e putz,
0: então. <risos> Essa semana a gente vai conversar sobre a trilogia prequel de Star Wars, nessa segunda parte do nosso especial de Star Wars, que eu já deixo aqui salientado que existe a parte 1 que a gente fala da trilogia que importa, você pode conferir aí no feed do podcast, mas hoje vamos falar desse revival que teve no começo dos anos 2000 e I have a bad feeling about it. <risos> mas lembrando como sempre que na descrição do programa você pode encontrar vários links para as nossas redes sociais, incluindo as pessoais de cada um, como as páginas oficiais do programa. E caso queiram entrar em contato com a gente? Só mandar um e-mail para Café na Taverna Podcast@gmail.com ou deixar um comentário no post do episódio lá no nosso site em www.cafenataverna.com.br. Então, sem mais delongas, vamos conversar. Vamos começar esse programa com aquela perguntinha básica e bem clichê. Como, quando, de que maneiras vocês viram, como é que foi a experiência de vocês assistindo a trilogia Precow? Eu assisti
2: na estreia, no dia 24 de junho, ainda tem um canhoto dele. Pra comprovar. A diferença é que aqui em Pernambuco, na época, não tinha Imex ainda. Então, eu assisti em cinema de bairro. Mas no cinema mais clássico de bairro que tem aqui em Pernambuco, é o cinema São Luís. Ele é de bairro, mas é um cinema que tem dois andares pra você poder assistir. E eu fiquei na sacada do primeiro andar do cinema. E assisti o filme de uma hora da tarde até as nove horas da noite. Como assim? Eu, peraí, cinema com sacada. Ah, e na época que ainda podia... Ainda podia assistir continuando. Ah... É, entendi. Apesar de não ser aquela tela com alta definição, tudo, sendo uma tela de cinema convencional, deu pra curtir bastante e tá aí maravilhada, né?
1: Era um daqueles cinemas assim que não ficam em shopping, né? Que era só o cinema.
2: Isso, isso. E eu esperei Das 11 da manhã Até 1 hora da tarde Quando o cinema abriu Pra conseguir entrar A fila tava dando Duas voltas no cinema E ó que isso era Cinema de bairro E tinha O térreo o primeiro E o segundo andar Pra poder você sentar Dava gente pra dedéu E mesmo assim A fila ainda tava dando Voltas Puts, que Não fui fantasiado nesse Mas queria ter ido Porque tem um bocado de gente fantasiada de trooper, é, Com roupa de Jedi
0: Em calor arretado Aqui em Recife então, Foi meio interessante O Baca deve feder pra caralho
3: <risos> <risos> Yeah.
0: <laughs> É, com esse tipo de experiência que a gente vê o um nível que George Lucas fez com o termo blockbuster internacionalmente. Sim. É,
4: eu fui assistir o prequel primeiro, conheci Star Wars pelo prequel. Olha aí, rapaz. É, e na época, eu achei foda, não lembro a idade que eu tinha. E, e,
0: eu... e esse na época. É,
4: né? é, é, na época, aquela coisa, também na cidade que, vizinha que tinha cinema, que na minha cidade não tinha, também não era um IMAX, mas eu achei foda de mais cara, o conceito, o, o sábio de luz, então toda, tipo, ah, ainda eu fui assistir com o meu irmão que mostrava, oh, você precisa assistir esse filme, porque eles moravam na capital e quando ele, vamos lá que eu vou, vou te levar lá pra você assistir lá no, no cinema. E
0: foi o primeiro episódio 1? Um. Foi
4: o primeiro episódio 1 um, e começou ali, eu falei, nossa, eu quero ver mais. E aí veio o 2, quando veio, foi vindo os outros, o 2 em diante, também foi dando tempo de eu crescer um pouquinho mais e ver os outros. Mas a primeira experiência, assim, contato com o Star Wars, eu gostei, cara. Na época eu gostei bastante.
1: Que irado. Eu nasci em 95, então quando esse filme estreou eu tinha 4 anos. Então assim, eu não tive experiência de ver no cinema, nem nada do tipo. A primeira vez que eu vi A Ameaça Fantasma foi um dia que passou na Record e assim eu sempre soube o que era Star Wars, que meus primos mais velhos assistiam, meus tios assistiam, né, mas o pessoal nunca gostou muito, assim, né, porque ainda era tinha aquele estigma de ser coisa de nerd e aí um dia eu ia passar na Record um domingo à noite, e aí eu assisti com um tio meu e cara, aquilo mudou a minha vida eu nunca tinha visto os clássicos? não, nunca tinha visto os clássicos, nada foi o meu primeiro contato com Star Wars, foi a ameaça fantasma, sabia, e aí eu nem sabia eu terminou o filme e eu tava procurando esse fantasma ainda, sabe <risos> mas assim, <risos> é, não, criança eu vi aqueles Jedi's, cara, que eles abre de luz e aquela batalha no final do filme com os. Como que é o nome daquela né? raça? Puta merda. Gumba? Não é Gumba.
4: É, do, os Gandam. Não, Gandam não.
1: É contra os Gandam, é já imaginei. Os
0: robôs gigantes no fim <risos> do. Mundo. Seria um filme da hora. <risos> Quase rolou
1: isso no episódio 9.
4: Nossa, é o que faltou. Não, teria sido da hora ver no episódio 9. Porra, tudo valia.
1: <risos> Mas, meu, aquela batalha no final deles contra o exército de droid, aquilo explodiu a cabeça do Vinícius Criança. Aquilo foi. Tipo, eu, eu queria viver aquilo, sabe? E aí, depois disso, eu fiz meu tio alugar os antigos, porque eu queria mais, sabe? Porque passou na televisão, dublado, cortado, e acabou, e eu, eu só queria mais. Pô, se passou cortado, eu devia estar tá muito bom de vento. É, era maravilhoso. <risos> A dublagem do Jajar Binks foi, putz, incrível. Nossa. E aí ele alugou os filmes antigos, e aí... Eu odiei. Sim. Porque eu tinha oito anos.
4: Você queria ver mais sabres de luz e mais ação, mais porradaria. Exatamente,
1: exatamente. Eu até não lembrava nem o que era a história do filme, sabe? Mas assim, mudou minha vida, sabe? Eu acho que abriu o meu contato pra esse universo, sabe? Da cultura pop, pro universo... Eu viria um nerdolinha naquele dia.
2: Tem uma pergunta pro Vinícius Criança. Quando tu bateu numa loja de brinquedos, como é que tu ficou?
1: Cara, eu lembro que eu comprei um bonequinho do Obi-Wan e eu dormia com ele. Nossa. Pois é. é. Cabeça da criança, mas eu posso bater o pé e falar que eu me orgulho de que eu nunca, nem quando eu era criança, gostei do Jajar Beans. Desde a primeira vez que eu assisti, eu achava chato, que eu pedia para as pessoas pularem para frente. Beleza, eu acho então que eu sou
0: de novo o mais diferentão da mesa aqui, sem querer me gabar muito, porque assim como eu contei na primeira parte do especial de Star Wars, eu só fui realmente conhecer Star Wars em 2015, quando saiu a. Nova trilogia, que é aí que eu, beleza, vamos ver esse filme antigo aí que todo mundo fala que é bom, que é quando eu fui ver a trilogia clássica.
4: Esse filme de velho. <risos> Porque
0: não me entendam mal, tipo, meu pai me apresentou muitas coisas dos anos 80. A minha trilogia favorita do cinema é De Volta pro Futuro, como eu já tinha comentado. Só que Star Wars não entrou no pacote. Não sei porquê, não entrou. Então eu nunca vi durante a infância. E atentando-se à minha frase anterior. Eu vi a trilogia clássica em 2015. Hum. Hum. Senhoras e senhores, hum. preciso contar aos senhores que hoje, sexta-feira, e meia da noite, estamos gravando. Eu vi trilogia clássica. Prequel. Ontem, quinta-feira 8 horas e meia eu não tinha visto a trilogia Prequel ainda. Cara, que dó! Ah, por isso que você
4: comentou que ia surpreender. Eu falei, mano como? Ele vai falar, ele vai falar que ele não assistiu porque assim,
0: ou você ou Gama, ou você odeia, ou você não assistiu. Ah, e foi o meio do caminho. Na madrugada eu vi os dois e hoje no intervalo da faculdade eu vi o terceiro.
1: Se arrependeu de ter um podcast? <risos> é,
3: essa é a
0: nossa conversa. É isso que vamos conversar começar neste programa. Voltando então lá para 1999. Fazia quanto tempo que não tinha Star Wars no mercado? 14 anos. É. Bastante tempo. Então, existiu uma geração que cresceu sem ver Star Wars no cinema. Tipo o lançamento, obviamente teve reprise. E de repente ele volta. Eu não sei como é que foi na época, acho que o Beto deve lembrar mais de todos nós aqui. Mas eu imagino o turbilhão que houve, principalmente fora do Brasil, porque é uma cultura muito americana, que hoje em dia é internacional por causa da internet, mas na época que não tinha internet, a gente sempre recebia as coisas por tabela. Então eu imagino como no primeiro mundo devia ter sido Uou, wow, vai voltar, vamos ter os episódios 1, 2 e 3, que incrível! E aí lança lá, em 99... Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma.
4: Não é tão velho assim, em 99 tinha internet aí já.
0: Internet discada no PC de tudo. Não, tô falando, tô falando internet de verdade. Ah, tá, não, é verdade. E em 1900 tinha carro, tinha mas e aí?
4: É, o bate-papo do UOL não era internet mesmo.
1: Eu não vivi essa época, né, em 99, mas eu vivi em 2015. Eu imagino que devia ter sido assim. Eu imagino que foi maior. É, imagino que foi maior, sabe?
2: Assim foi um hype entre o universo nerd, para quem na época já jogava RPG, lia Dragão Brasil, lia as revistas de games, ou seja, o nerd/geek barra ficou se informando disso desde 97 quando começou a surgir os primeiros rumores.
0: Eu entendo o teu ponto, mas eu tô falando que tipo Star Wars, ele estourou a bolha, tipo não é a tua aquele é blockbuster. Sim, sim. Então eu não tô falando do nerdão lá de 95 que começou ali nas revistas importadas que tava se programando um filme de Star Wars. tô falando do cara médio lá nos seus 20, 30 anos que de repente abre o jornal e tá lá escrito Star Wars Episódio 1 no cinema daqui a um mês. Sei lá, não sei como é que era na época o anúncio desse tipo de coisa no jornal. Eu imagino para esse tipo de cara, porque não foi os nerdões, nós aqui hoje em dia que somos um povo muito grande, não foi a gente daquela época que fez as ruas se encherem, é o povo normal, o pessoal que via quando criança. Via os VHS que assistiu no cinema na época. Esse entusiasmo que eu quero dizer que deve ter sido ver Star Wars de volta no cinema. Oh, eu lembro de ver no jornal, assim, do meio-dia até.
4: Eu falo assim, caraca, então é esse filme Que é tipo, sabe, aquele noticiário a ah, fila no Star Wars E aí começa a falar que faz X anos Que não tem, e foi nossa, esse, esse filme Que eu vou ver no final de semana com meu irmão, que da hora E tipo assim, pô, passou, não foi no Fantástico Mas tava passando naquele jornal Do meio-dia e coisa, pô Passando no jornal do meio-dia era, era algo Importante até mesmo no Brasil Sim, sim,
2: sim. Pô, oh, cara, a minha experiência na época Foi acompanhar pelas revistas E ver nos jornais A expectativa de, de lançamento que o jornal principal daqui de Pernambuco ele fez uma contagem regressiva no jornal. Caralho. Tá faltando um mês e tantos dias. Aí tu abriu o jornal. Ele mar martelando isso. Que louco, velho. Então, no, no dia da estreia do episódio 1, eu fui pro centro do Recife, fiquei na pracinha, que é em frente ao cinema. Matei aula, tá ligado? Fiquei lá <risos> olhando. O pessoal do cinema chegou, abri, começou a fazer pipoca. Aí eu fiz, tá, eu agora vou ficar na fila, né? <risos> que massa. Só que aí quando eu cheguei pra fila, eu vi que já tinha umas 10 pessoas. Porque eu tava na pracinha conversando com o pessoal da escola que também matou a aula, e a gente foi tudo junto. Então, acho que eu fui o décimo
0: segundo, décimo terceiro a entrar, tá ligado? Mas aí, toda essa empolgação, toda essa animação, todo esse hype, veja bem o uso correto dessa palavra, e aí teve o filme, né? É. E aí, filme como filme, como é que a gente pode falar, então, da ameaça fantasma? Vou dar a minha experiência, porque eu não digo que a minha experiência é imparcial, porque não é. Vocês vão entender ao longo do programa, porque eu não sou imparcial. Hum. Mas eu tenho uma memória mais fresca, que eu vi ontem de madrugada E eu não tenho apego emocional Então eu vou ser cruel sem ter pena E cara, como é que eu posso dizer Tem cenas legais até Tem cenas legais até <risos> Resumindo Só que eu tenho algo a dizer Ele é tão ruim quanto diziam Sim É, uhum. mas eu esperava coisa pior. Porque eu fui com... Nossa, eu fui quase... Sabe o prisioneiro indo pra tortura? Eu fui nesse knife E não é assim.
1: Hum, é o rolê da expectativa,
4: né? Não, assim é bom. Você joga lá embaixo e qualquer coisa que vier acima da merda é uma é delícia.
0: Então, pra começar assim, falando de coisas que eu acho que são boas do filme, assim, depois pra gente meter pau no filme... Vai e Darth Maul. Não, não. Já vamos chegar aí. <risos> eu acho que ele tem boas ideias. Tem algumas ideias interessantes. Do roteiro, né? Falando assim eu acho que o design de produção é maravilhoso. Maravilhoso. Cenários, o figurino, o design das naves. A gente pode discutir se fazem sentido com base na trilogia clássica. Podemos. Mas o design por design é lindo. Os efeitos, eu não sei como é que foi pra quem viu na época. Mas vendo hoje em 2021, sim, estão datados. Mas eu não acho que são agressivos
1: aos olhos. Nossa, nem um pouco. Dá pra passar na régua fácil. É hoje. Cara, é
4: na época era muito bom os efeitos assim, era tipo Matrix estilo Matrix, você vê Matrix, você vê hoje, meio a... mas você leva de boa
2: na época Lucas tentou o Oscar a ideia dele de fazer esse novo Star Wars é que ele viu uma oportunidade perante a nova tecnologia principalmente a tecnologia de CGI e ele iria conseguir mais um Oscar para Star Wars fácil, Sim. e a maior decepção dele é que ele só
0: conseguia indicação né? é que ele não preveu a existência de um dos maiores filmes da história, você sair no mesmo ano <risos> Que é aquele filme maravilhoso começa uma trilogia que vai render um programa futuramente aqui, que é a Matrix, né? Então, é difícil Sim. concorrer desse, olhando desse ponto. Sim, eu concordo quanto a isso, mas a ideia dele se você pegar o
2: roteiro original dele ele não iria fazer um filme como saiu o episódio 1, pelo roteiro original. Eu não tinha nem como. O filme seria um filme de quase 3 horas. Ih, rapaz. Olha o Snyder aí. E explicaria muita coisa do que iria acontecer no episódio 2 se ele tivesse feito realmente o roteiro original. Mas aí, você tem no episódio um também um outro problema que é, Lucas, ele além de diretor, ele é empreendedor. A gente não pode esquecer isso, tá ligado? Tem que vender boneco. Exatamente. E a licença da Kenner tinha sido inspirada. Kenner foi comprada por outra empresa, a Mattel. E ela, tá com essa licença, eles queriam vender uma quantidade absurda de, de brinquedo. Tanto que a data de estreia no, nos Estados Unidos que foi 19 de maio foi uma data estratégica. Porque os brinquedos começaram a ser lançados no dia da independência, que é feriado lá. Aí, rapaz. Então, ele fez o filme pensando nisso. Vou novamente ganhar dinheiro com o brinquedo. Então, por que o que surgiu? Uh. Se você pegar o roteiro original, até a espécie não, não era. tá ligado?
0: Antes de entrar nos aspectos mais específicos e da gente ter que falar do Jajar, eu quero pegar aquela tua frase que tu falou no começo da tua argumentação vou isolar dela. É. A Ameaça Fantasma tem um problema. Jorge Lucas. <risos> Longe de mim querer tirar qualquer tipo de mérito que o George Lucas fez, como ele revolucionou o cinema e é um dos maiores nomes do cinema, isso é fato. Porém, ele não é um bom diretor. E isso mata o filme, de um ponto de vista crítico, porque, como eu tinha comentado, tem ideias boas. O conflito político é bom, a história do garoto escravo lá no planeta é interessante. Plot até que funciona. Isso depois, no terceiro filme, vai ser uma das melhores coisas que é a ideia de fazer a figura no imperador não ser alguém que vem da marginalidade, mas sim alguém que está no poder. Isso é genial, de um ponto de vista técnico. É Porém, todas essas ideias, elas não são bem executadas. Sim. Pra mim, o Lucas, ele devia ter ficado como um produtor, cuidando dessa parte de fazer bonequinho, cuidando dessa parte de vender o filme, que é o que ele faz de melhor, e botar nas mãos de alguém que sabe contar uma história. Porque a narrativa é atrapalhada, ela é enrolada quando não precisa, ela é apressada quando não precisa, ele tem um panteão de grandes atores e todos são totalmente desperdiçados. As cenas não têm sensibilidade, a cinematografia é Pobre, e ele não tem sensibilidade de grandes momentos. O primeiro momento em que o Anakin conhece o Obi-Wan, é ali. Nada demais, não tem um joguinho de câmera, não tem uma tensão, não tem aquele momento épico. Primeira vez que o Anakin vê o Imperador, mesma coisa aí, de qualquer jeito. Parece até documentário, a câmera parada lá longe, Sim, mano. e desce lá o pessoal da nave. Ah, oh, tudo bom, oh, vamos por ali. Falta o épico. Uns programas atrás a gente falou do Snyder, que o Snyder é um gênio na cinematografia, porque ele sabe dar o tom épico. A Messa Fantasma é o contrário. Tu tem coisas que no papel deviam ser icônicas, só que a câmera não reconhece e filma como ordinário e acaba fazendo momentos que deviam ficar marcados na história dos fãs sendo ordinários, esquecíveis, passáveis. Então acho que tipo a gente tem muitas coisinhas que a gente pode fazer piada, mas o problema geral... É o George Lucas. Faltou tato profissionalismo na mão dele de saber contar essa história que ele quer contar. E é o que, pra mim, mata completamente esse filme. Sabe a impressão que eu tenho?
1: É que ele fez o filme não porque ele queria contar essa história, mas parece que ele fez só comercialmente, sabe? Parece que ele só queria... Vender, só queria visar o lucro e não porque ele realmente queria que as pessoas vissem a arte dele, queria que as pessoas entendessem o começo dessa história, sabe? Eu tenho muito essa impressão quando eu assisto, principalmente Ameaça Fantasma. Parece que não um filme que foi feito como o Snyder fez, ou A Liga da Justiça, por exemplo. Você vê que tem uma paixão ali. Com o George Lucas, na trilogia porque eu não sinto isso, sabe? Eu não tenho essa... Eu acho
4: que paixão ele tem. Exato. Porque, meu, ninguém fica mudando o gritinho de voz de, de um filme de 50 <risos> anos atrás e dando, botando um CGI.
0: E ele, cara, eu acho que é o cara que mais assiste Star Wars. <risos> Exato. Eu não acho que faltou paixão. Tanto que a obra dele, a obra-prima da vida dele é Star Wars. Eu acho que faltou competência. É. No sentido de ele não saber fazer. Ele não é um diretor competente. E isso
1: acaba refletindo
0: na qualidade do filme final. Eu
1: sinto essa paixão na trilogia original, mas eu não sinto no prequel, entendeu? Sim.
2: Volto a repetir que ele fez essa trilogia especificamente pensando no Oscar. Então, toda crítica que vocês fizerem que ele não foi um excelente diretor, isso aí tudo eu concordo. Mas a primazia do roteiro dele original e a mão dele como diretor de efeitos foi sensacional, ele é um excelente diretor de efeitos especiais, mas aí é que tá, você num filme, você tem vários diretores, tá ligado? você tem um diretor geral, você tem um diretor pra maquiagem o um diretor de sonoplastia de arte, e ele se mete em tudo, tá ligado? Só que ele não é bom em tudo, ele é bom em um determinado ponto, nos outros ele não é e isso ele não quer reconhecer, tá ligado?
4: Ninguém teve colhão de falar pra ele, mano, vai fazer seu trabalho deixa eu fazer o meu <risos> mas a ideia é da direção uma coisa que eu gostei, a luta
0: aí que tá, aí que eu vou falar, teve uma evolução da luta? Teve. Mas eu acho que ele faz errado. Tem um trecho no episódio 1 que eu olhei e falei uou, wow, isso é uma luta de sabre de luz. Que é quando tá lutando o, o Leon Nisson e o Darth Maul. Ah. Ou é ele e o Obi-Wan. É um x1 entre um dos dois. Que a câmera fica parada e aí eles vão indo da esquerda pra direita com movimento e tá, 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 tá. E olhando, nossa, isso é muito bom. Porque durante o resto do filme inteiro, as lutas são ou eles balançando a história. Espada no vazio, porque depois ele inseriu os efeitos, né? Os robôs. E fica estranho, porque fica balançando o troço no ar. Tu não tem o um impacto que devia ter. Ah, mas é um plasma. Sim, mas o plasma, ele impacta no metal. Tu tem um recuo. Não é liso, não é faca na manteiga. Okay. E até faca na manteiga tem um recuo, tá? Sim. E os cortes são mal feitos. Não é no sentido de que tem erros entre uma cena e outra, não. Mas, tipo, tá no meio da luta. E aí, beleza, tá lá os dois ou três lutando, aí corta é um close da cara de quem tá lutando e fica aquela luz do lightsaber, Zum, zoom, 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 zoom abre de novo, é terrível, né? fecha zoom, 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 abre de novo aí fica aqueles cortes, isso acontece a trilogia inteira, fica aquele corte na cara de um cara de outro, cara de um, cara de outro, tu não tá entendendo o que tá acontecendo, a luta não empolga eles ficam balançando uns bastões de luz e, e muito pouco tem impacto nas cenas reais que eles estão brigando eu falei dessa cena específica a procura depois, é, no final do filme lá, na luta contra o Darth Maul, Nabu e é muito bem feito, e eu acho que era assim que ele devia ter seguido todo o filme, só que... É o que eu falei, falta sensibilidade na mão do, de quem tá dirigindo. Ali teve até o suspense dos dois ficarem andando, esperando, o Obi-Wan lá atrás sem conseguir fazer
4: nada, uh, olhando o mestre. Sim, no...
3: sim. Cara, foi
4: foda. Foi foda. A luta
1: final é muito bem
4: feita, né? Por exemplo, eu achei que a utilização do sabre de luz já começou foda, tipo, deles botando o Sábio de luz numa porta e derretendo ela. Eu falei, caraca, que da hora. Só que logo depois também, os dois dão. Eu fui demorar anos pra saber que Jedi tinha meio que super velocidade também. Best né? É, o dash. Dá um pfum desce pra direita. E eu falei, caraca, existe mesmo. E eu nunca tinha reparado. <risos> não, não tinha assistido tanto, assim. Mas, cara, a melhor cena a, realmente é o Quagandim e Darth Maul. E por incrível que parível, eu gosto do Pod Racer. Ah, eu gosto também. Tem uma certa... Aquela coisa de você torcer ali, seja demora afetiva, a minha, que você fica torcendo, cara, pra criança ganhar. Eu, eu reassisti e eu falei, não, cara, eu ainda, ainda gosto. Seja por nostalgia ou não, eu gosto. Duas coisas que eu lembro de um, que são boas o pod racer e o Qui-Gondin e Darth Maul.
1: A corrida de Pod, ela me remete um pouco aos desenhos do Speed Racer, tá ligado? Não sei, eu tenho um pouco de sentimento quando eu vejo, assim. Sim. Aqueles carros malucos explodindo. Essas
0: duas cenas eu concordo, tipo, a do pod racer é muito boa, de verdade, empolga, tem tensão, só que eu acho ela atirada, no meio do filme, hum. no sentido de que eu não acho ela orgânica. Não, é totalmente aleatório. Não é aleatório porque tem uma justificativa narrativa, né? Que eles precisam do da grana lá que eles não aceitam o Diário da República. Mas mesmo assim, eu acho que tu tá forçando o roteiro para encaixar a corrida. A Sim. corrida eu acho que ela podia ter sido encaixada de um jeito mais orgânico. Mas tudo bem, isso é, é um detalhezinho meu. Não incomoda a cena em si é muito boa. E a segunda coisa que eu detesto, e agora eu vou usar a palavra detesto, é que ele desperdiça o Darth Maul. Ah, mas o Darth Maul tá vivo lá. Não importa, a gente tá falando desse filme. Aqui. Ah, ele desperdiça demais o Darth Maul no sentido de que ele acaba com a questão no filme 1. Um. Pois é, ia ser foda ver ele no 2 e 3. A cena do Darth Maul matando lá o Leon Nilsson é muito boa no papel. Os dois atores, tanto quem faz o Obi-Wan quanto o próprio Liam, eles não entregam a cena. Sei lá. De novo, tato de direção, eu não acho que eles atuam bem nessa cena, assim. Os dois o Darth Maul tá maquiado, faz as caras e boca dele e a gente tem a suspensão da descrença. Os dois, sei lá, não, não sentir a emoção que a cena pede. Mas beleza, ela funciona como um todo. Só que aí o Obi-Wan entra e mata o Darth Maul. E, tipo, não tem mais uma tensão crescente. Porque, beleza, encerrou ali. Teve a vingança com aspas na hora. Essa é a minha única implicância, assim, com essa cena. Assim. Mas
4: refizeram isso no episódio 8 também e não ficou bom segurar pra matar no segundo filme. <risos>
1: E a morte do Darth Maul... A morte não, né? A derrota do Darth Maul no primeiro filme mostra que higher ground mais, né? <risos> é... O Darth Maul tava no higher ground e o Obi-Wan tava dentro do buraco, cara. E ele fez o mesmo movimento que o Anakin fez. Exatamente. É por isso que o Obi-Wan ganhou. Exatamente. O Obi-Wan já tava ligado. Ele usa uma técnica
2: proibida, que é uma técnica Sith de corte. Então, ele, naquele momento, ele extrai toda a energia do lado negro da força pra ele poder fazer o ataque no mal Tanto que os estudiosos de Star Wars dizem que naquele momento o Obi-Wan ficou próximo do lado negro ao ponto de ele... Querer gritar vingança e Surtar ali, tá, né? Se fosse Sim. uma mesa de RPG Eu dou certeza que O narrador ia forçar a, o Player de Obi-Wan a fazer isso, tá, né? Porque a gente ia trabalhar melhor Essa interpretação aí. Ia ter que ter uma
4: rolagem Seria muito mais hora se ele tivesse feito Colocado esse tema no episódio 1
2: É o seguinte, o que falta pro Lucas é ele fazer Um curso de RPG, tá, ligado? Né? Sentar junto <risos> com um bocado de, de narrador e ensinar pra ele Como é que se dirige uma cena
0: Mas só duas coisinhas antes da gente ir pro próximo filme, que são duas coisas que a gente tem que citar aqui, porque depois ele esquece, que é Mid clorians e Jajar Pinks Não, tava tão bom Obrigado, já vai tarde uhum. <risos> Os midi Vou
2: me lembrar de todas O midi foi ideia de uma estagiária E se vocês me perguntarem o nome, vocês já tem o nome dela na cabeça ah, Ih, rapaz A diferença entre essa trilogia e a trilogia clássica É que na trilogia clássica ele tinha Coppola como ajudante de 27 Como amigo <risos> Um amigo, como amigo de verdade,
0: <risos> e Spielberg que não saía do lado dele. Então,
4: Porra, faz sentido. Por é.
0: isso que a trilogia clássica foi do jeito que foi, tá ligado? É, mas essas coisas essas são duas coisas que infelizmente aconteceram. São canons e tem que lidar. Não tem o que fazer. Apesar de que a gente pode discutir isso em outro programa. Eu sou muito mais fã do aspecto da força como religião do que ciência.
3: É.
1: Ah, mas eu acho que isso é todo mundo, né? Com certeza.
0: 2002, três anos depois, chega aos cinemas um filme que a gente vai falar muito pouco, porque pra mim é o pior filme de toda a saga Star Wars. É um filme abaixo da mediocridade. Eu também lembro muito pouco. E eu quero falar muito do terceiro filme, então eu não quero perder tempo aqui. <risos> que é o episódio 2, O Ataque dos Clones. Sendo bem sucinto, o visual impecável, como sempre. O CG tá mais polido, só que eu acho que ele pesa a mão. Tem cenas que parecem desenho animado. Fica meio Space Jam, assim. Os atores reais um cenário todo CG. Não casa legal, apesar, entre aspas, do CG estar bem feito. Porém, os mesmos os problemas de narrativa continuam. E pior ainda, eles se intensificam. Porque algo que a gente não falou no bloco passado. O Anakin, que não tinha personalidade quase nenhuma. Além de ser uma criança esperta com poderes paranormais. Chega aqui e tá um adolescente birrento. E cara, sei lá... Era pra ser um filme de origem do vilão. Não tô dizendo que era pra fazer ele bonzinho, mas era pra fazer ele humano. Era pra gente entender o lado dele. E a última coisa que eu consigo é ficar ao lado do Anakin nesse filme 2. Porque ele tá um porre do começo ao fim.
4: Ah, ele tomou aquele chá da que ficou horas no, em cena. Assim, não, viu? não tomou, não tomou. Não, tô, 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 tomou só o Shiro, né? Porque. Sei lá, quando que ele ia tomar, de verdade.
1: Esse filme me fez querer parar de comer pera. Eu nunca mais comi pera depois disso. Nossa. Que eu <risos> Ai, caramba, verdade.
4: Então, Tem uma eu coisa sei. legal os clones. Não vou falar que toda a ideia é boa, mas na época eu lembro que eu achei legal, gostei. O conceito
0: é legal, o conceito é legal. Uh
4: -huh. Agora eu fico em dúvida, foi legal o Django Fett ou não?
0: É, cara, eu não digo que ele não foi legal, porque ele mal esteve. Mal chegou e já foi, tá ligado? É tipo isso. É, deram ali o
4: Django Fett, só pra lembrar o Boba Fett, e aí, ó...
0: Aparece aqui. o Boba no filme. Então,
4: é, o filho, é o filho dele, né? É,
0: que a ideia é que os clones, eles eram autênticos, Inalterados para que fossem soldados perfeitos. E aí, o Jungle Fett, ele, como parte do pagamento, ele pediu um clone inalterado. Uma cópia perfeita dele, com todas as liberdades e com todos os pensamentos humanos normais que ele criou como filho. Mas aquela coisa não tinha soldado um pouquinho melhor não pra vocês clonarem, velho. Os caras é, não acertam até hoje. <risos>
2: Vamos lá. O roteiro do episódio 1, se fosse feito por completo, iria explicar toda a trama por trás disso. Que aí seria a trama da queda do, do Dart. Aí vamos temos que falar também dos brasileiros no roteiro, né? Ah, sim. Do Conde Doku. Ah, é
4: genial. E o Mestre se fudia. Eu, é, se fudia. Sim. Cara, então, não.
2: Esses dois, eles estão explicados no roteiro do, expandido do episódio 1. Roteiro original, tem toda essa explicação. E ele já estava sendo treinado pelo Darth Sirius que ele já tinha caído pro lado negro ele tinha brigado com o mestre Yoda isso tudo tá na explicação do roteiro expandido do episódio 1, quando chega no episódio 2 ele faz um corte, fala do mestre que se fudeu e que o mestre Doku assumiu o lugar, tá ligado? Isso fica implícito depois, tá ligado? Fica uma confusão no, no roteiro nisso daí e o motivo de ter se usado o Jungle Fett foi porque o Conde Doku contratou ele por ser mais barato, ele era um excelente mercenário, foi atrás dele por ser um mercenário mandaloriano e os mandalorianos já terem travado uma guerra contra os jedis e ele conhecer a habilidade de guerra deles por isso que ele foi contratado e abria o leque para se no futuro trabalhar as guerras mandalorianas. Isso tudo foi cortado e ficou aquele bananal. Outra coisa que é estranha no episódio 2 é o relacionamento entre Padmé e Anakin. Não, 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 não.
0: peraí, peraí, peraí. Tudo que tu falou agora, eu concordo que podia ter sido explicado no episódio 1, um, só que eu não acho isso defeitos de do episódio 2. Como eu falei antes, a política é bem feita, é uma crescente. Pra mim, se esse filme fosse um filme do Obi-Wan, numa raiz política, envolvendo trama de assassinato de senadores e um exército sendo construído em dos panos. Uou! Wow. Só que aí a gente entra na outra parte desse filme, que é o que tu vai falar agora, que é... A gente pode chamar de romance? Se a gente pegar romance do dicionário, ele descreve o que aconteceu nesse filme? É algo muito esquisito. Não, velho.
2: É um romance pensando que ele analisou os romances da década de 80 pra poder fazer aí. Vindo do cara que fez o irmão beijar a irmã, pode ser considerado um romance.
0: <risos> pra que lembrar disso? Deus, é. é,
2: Porque é estranho, tá ligado? Quando o Anakin, ele inicia o filme ansioso pra encontrar ela. E ele era uma criança, pô. Então é um negócio meio assim,
0: falta uma explicação maior disso daí. Só pra compor o que tu tá falando, eu entendo o lado do Anakin. Que frase interessante. Tipo, ele era escravo, ele conheceu uma menina muito bonita. Foi a primeira que sorriu, que foi gentil com ele. Ele... A paixão de criança. Não. E aí depois ele foi viver uma peregrinação com um monge. Batendo em robôs, ele ficou pensando naquela paixão de criança a vida inteira. O que eu não entendo é o oposto. É. Ah, mas
1: eu rolaria na grama com a
0: Nathalie Portman
1: também, <risos> <eu> acho. <risos> É Natalie, pô, Natalie não quer. Passou a ser explicado num HQ que
2: saiu um ano atrás, tá ligado? E foi pra um excelente roteirista. E ele desenvolveu essa paixão dele quando ele tava com o Obi-Wan sobre treino. E até mesmo as dúvidas dele por ser o cavaleiro. E você entende melhor o Anakin a partir dessa HQ. Coisa que deveria ter sido explorada pelo próprio Lucas. Que ele tacou foda-se nisso daí, tá ligado?
0: Pra mim, se esse filme fosse divisão entre raiz geopolítica política do Obi-Wan e conflitos internos do Anakin, Wong no papel é maravilhoso, só que ele é um personagem que a gente não entende. Pelo menos eu não entendi. É um personagem que... Cara, eu simplesmente não entendo o conflito do Anakin. Em tese, no papel, ele tá entre a luz e a escuridão. Ele tem ele é o The Chosen One, o cara que vai mudar tudo. Só que ele tem que escolher entre a luz e a escuridão. Eu não vejo isso. Eu vejo ele como um Sif um, um desde criança. Que tem sido treinado a vida inteira a ser um monge. Sendo que ele nunca quis ser de verdade um monge. Porque nunca tem momentos genuínos... Do Anakin sendo um Jedi. Sim, concordo. Sempre aparece ele como um, um vilãozão, entre aspas... Que tá se forçando a ser bom. Então, o conflito que devia existir... Esses dois lados dele não existe. É um lado e ele tentando se encaixar no, no que a sociedade emprega. Se a trama fosse ele se aceitando... E aceitando o lado escuro como parte dele... A trama seria outra, mas não é isso a narrativa que o Lucas tá fazendo. O Lucas quer é que a gente acredite que ele tá em dúvida. Não, e a
4: maior desculpa que ele dá é através do Yoda, viu? que ele fala, ah, é muito velho.
0: Nada a ver, né, mano?
4: Não, eu faz assim, porra, Yoda, se Velho, você passou do ponto, né? Porque você, até no episódio passado, no episódio 4 lá, você tava, tipo, tá loucaço mesmo já desde aí. Porque você treinou, vai treinar o look ainda.
2: Sim. Essa relação entre mestre e aprendiz, que vem. O nome da revista em português ficou Mestre e Aprendiz. Foi explorada recentemente. Era uma coisa que ele deveria ter explorado nesse episódio 2 que não foi explorado, foi só jogado. Mas, então, tudo que o Anakin vem sofrendo sobre pressão e entendimento da força que explicaria o porquê ele foi pra lá e matou todo mundo... Que não é uma mera queda, tá ligado? Tem todo um contexto por trás disso. É, ele deixou de lado, tá ligado? Ele simplesmente é, tentou forçar uh, o que ele usou magistralmente na trilogia clássica. Ele tentou dar uma forçada aí no episódio 2, é, esperando que a Cartoon salvasse o episódio 2, tá ligado? Não,
4: mas de tudo isso que eu achei genial que ele fez, cara, e que você me explicou isso, foi descobrir que a merda toda dos clones lá com o Jungle Fett veio do cu eu falei, nossa, George Lucas é um piadista mesmo,
3: velho. <risos>
0: e pra encerrar aqui, uma crítica que no primeiro filme eu relevei, porque, ah, criança, beleza? E no segundo filme eu não suportei, e no terceiro, que a gente vai falar daqui a pouco. É um absurdo que é o seguinte, eles sempre falam o Anakin, 20 mil mid-chlorians. It's 9000. <risos> Tem toda essa ideia do Anakin ser um com a força, que ele foi gerado na força. Eu sei que tu tá trazendo várias referências fora dos filmes, mas tipo... ...fixando nos filmes o que o filme nos diz... ...é que o Anakin é praticamente o Jesus da Força. Nasceu de mãe única... ...feito pelos próprios mid em pessoa. E a gente não vê nada nada, absolutamente nada disso praticamente, no primeiro filme quando ele precisa vencer a corrida de Podracers, a força ele vai sentir, vai ter um paralelo com a cena do Luke lá na Estrela da Morte, não, ele aperta uns botões mexe uns fios, beleza, segue o baile nesse filme que a gente podia ver ele em contato com a força e mexendo as coisas e usando sem querer ou com querer, não, ele só usa pra cortar uma pera e entregar pra Padme lógico, o sangue dele tava todo em outro lugar filho. exatamente, cara <risos> <risos> ele, ele praticamente
2: não pensava Nem conseguiu usar a força ali naquela parte
0: Então, tipo, eu acho Que faltou a inspiração do Lucas de, de se soltar mais Porque a força, ela é usada Empurra ali, fecha uma porta, abre outra Derruba um negócio lá do teto e A gente não vê Essa é, é a minha pira, assim E que acontece também no episódio 3 Que a gente vai falar agora 2005, chega aos cinemas, o fim dessa trilogia e o fim do Star Wars no cinema até então, que é o episódio 3, A Vingança dos Sith. E sinceramente, só pra abrir o papo aqui, eu não esperava gostar desse filme.
4: Eu lembro que eu já não tava mais, na época, eu já não tava mais empolgado pra ir ver Star Wars, viu? eu fui ver, mas eu tava mais naquele ó, já tinham passado também anos, e já ah, vamos ver.
2: Eu vou abrir uma polêmica aqui, que pra mim esse é o melhor filme de toda a trilogia é o episódio 3. Concordo. Eu sei que vocês não vão gostar, mas pra mim ele é o melhor.
4: A trilogia é prequel? É, é? realmente.
2: Não, de todas as seis trilogias, seis? Do hum. episódio 1 um ao 6, o 3 pra
0: mim é o melhor.
1: É. Hum. Ah,
0: aí, é do, aí é doído.
1: Aí é complicado.
0: eu podia concordar contigo, mas aí seria dois errados. É. por porque eu considero
2: ele o melhor pra mim. Porque ele, nesse aí, ele mostra a queda do herói. Que Anakin era pra ser o herói. Ele era pra ser o escolhido. Era pra ser o messias, como o cast falou. E você mostra essa queda por busca de um poder que ele não entendia. E isso é porque ele ainda é, nesse episódio 3, ele é um padawan que recebeu o título de, de cavaleiro do nada. Durante as guerras clônicas sem passar pelos testes do Aprendiz. Então, teste do Aprendiz, que ele foi canonizado pela Cartoon Network na, na animação antes do episódio 3, três meses antes da estreia nos Estados Unidos, saiu a animação, que é um filme na Cartoon lá fora, né? Aqui foi picotado em vários episódios e ficou passando a Cartoon aqui em momentos de comercial, tá ligado? Mas a Cartoon Gringa passou o bloco completo. É um filme de duas horas e lá vai porrada que mostra o Anakin se tornando cavaleiro experiência, mas ele ainda é muito criança, ele não entende direito o que ele tá passando. E antes de ver esse filme 3, eu já tinha visto toda a parte da cartoon, referente à Guerra dos Clones. Tinha entendido o episódio 2, quando eu fui ver o 3, passou a fazer muito mais sentido. O 3 pra você ter ele por completo você tem que ter visto, cast eu aconselho a você rever o 2 ver toda a parte de guerras Crônicas. pode ser até mesmo só o filme da Cartoon sem ser o, o 3D que veio depois, o, o filme 2D mesmo, que vai mudar todo o seu conceito no episódio 3. Mas eu gosto do episódio 3
0: eu só digo que pra mim ele não é o melhor, porque a gente tem Império Contra-Ataca. É. Sendo bem polêmico agora pra mim, a parte da polêmica, a gente tem Os Últimos Jedi. Que é o melhor Star Wars todos. Eu ainda acho o segundo menor, porque eu acho o Império contra com o melhor filme, inclusive um dos melhores filmes de ficção científica já feito. Mas tudo bem, isso é assunto por outro programa. Mas tipo, eu não desgosto do episódio 3. Cara, eu não gosto do episódio 1, eu não gosto do episódio 2. Eu realmente não gosto. O episódio 3 eu gostei, sinceramente. O episódio 3... Me emocionou, sinceramente. E é aí que tá, ele é o filme mais consistente de toda a trilogia. Sim, sim. A minha crítica que eu fiz durante o programa inteiro do Lucas ser um péssimo diretor se mantém. Mas é inegável que ele melhorou muito. Pega a direção dele no primeiro e no terceiro filme, são coisas opostas. Ele tá muito mais ciente da história que tá contando, ele é muito mais sensível, a cinematografia melhorou também, sabe enquadrar direito o, o que que precisa ser enquadrado, sabe usar takes longos quando precisa, sabe dar a epicidade quando se precisa, como, por exemplo, quando o Anakin, já assumindo o título de Darth Vader, invade o Templo Jedi, que vem aquela câmera aberta, puxando, e aí pega Escadaria de cima e vai surgindo o Anakin com um exército de clone nas costas dele. E tocando a margem imperial, né? Exato, e ele então ele sabe. Agora, como compor melhor as cenas. E realmente é muito bom. A história da queda do herói é muito boa, mas eu vou fazer um parênteses aqui. Tem tenho, tenho,
3: tenho um problema aí.
0: Ela é muito similar à minha crítica ao Superman no Snyder Cut. Eu acho que nesse filme, isoladamente, ela é muito boa. A execução, ela é muito boa. Só que eu acho que ela não tem uma base que sustente. É exatamente o que tu tinha falado, Beto. É a queda de um herói. Beleza, mas eu não vi esse herói. E eu sei que tem as séries, os livros, HQ. Beleza, filme. Eu não vi no episódio 2. No episódio 1 ele era criança, vou relevar. No episódio 2 eu não vi ele ser esse herói. No começo do episódio 3, eu não vi ele sendo esse herói. Ele pra mim tá em conflito a trilogia inteira. Então ele, entre aspas, cair pro lado negro, pra mim foi natural. Não foi tipo, meu Deus, não, não faça isso. Sabe, puxando o Superman pra mesa de novo. No Injustice, na HQ, quando o Superman mata o Coringa. Cara, é traumatizante, porque tu pensa não, é o símbolo da esperança, é o maior herói de todos. Não, não cai, não vai na pilha do cara. E ele vai. E é terrível. E tu sente a dor do herói e tu vê como o, 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 é maléfico o que o Coringa fez. Traduzindo pra esse filme, no que aconteceu em Star Wars Episode 3, eu não senti. Ele vai o tempo todo atraindo o Anakin pro lado negro, vai. Mas eu não senti essa queda propriamente dita. Não sei se conseguiram me entender. Não,
1: eu entendo perfeitamente. Eu
0: entendi, eu
4: acho que é aquela coisa. Do nada vem assim, ah, agora eu sou mal, agora eu mato crianças. Velho, uma coisa de matar, tipo, lá, uh, os Sand People lá com raiva, porque matar a mãe dele, beleza, aí eu entendo. Agora eu falo assim, agora eu sou do mal. Eu vou vir aqui e vou matar criancinhas. O oh, que, que, que aconteceu, velho, no, do, de lá pra cá? O
1: que, que a gente não viu,
2: né?
4: É, então, tipo, beleza, agora eu sou mal, eu, eu faço qualquer coisa, assim?
2: Isso aí é que Lucas, ele começou a trazer pra Star Wars o que tava estourando na, na época lá nos Estados Unidos. E a gente veio ver aqui no Brasil pra 2010 e quando a, a Disney assumiu. É o metamercado, né? Então, o cara lança um filme e você, obrigatoriamente, tem que ler o livro, tem que assistir série, você vai ter que consumir outros materiais, jogos, pra você poder entender toda a história que tá por trás do que tá sendo contado ali. Não, mas era uma chave importante, você contar o... tipo...
0: Eu entendo o metamercado, eu entendo Sim. essa interconexão, eu acho que faz muito bem. Só que eu acho que, dentro de uma história, de uma obra de arte que é um filme, ele é uma obra de arte fechada, cara, tu tem que dar ao espectador o que ele precisa saber. Tipo, é uma sequência, beleza. Então, tu não tem que explicar tudo do um e do dois. Show, isso é algo que a gente aceita. Mas Agora, tu querer que o espectador tenha que ler livro, tenha que fazer curso, tenha que ir atrás de histórias fora do cinema para se preparar para o filme, e não tô falando de, ah, não, eu sei o nome daquela nave, eu sei aquele personagem que apareceu lá no canto, eu sei o que significa essa batalha de não sei o que que eles citaram. Isso é legal, isso engrandece, isso faz bem. Mas agora tu pegar um artifício que é a espinha dorsal deste filme, que é a espinha dorsal deste roteiro, e exigir que o espectador tenha tido uma experiência extra-filme, pra mim é ruim, isso é defeito é defeito do filme. Eu não devia ter que ler o livro pra entender o, o Anakin. O filme devia me fazer entender o Anakin. Exatamente.
2: Eu entendo o, o argumento de vocês. É um dos motivos de eu não colocar os novos filmes de Star Wars é, no meu canon, eu não considero o, o 7, 8 e 9. Pra mim não existiu, tá ligado? Mas assisti todos os três. Tem algumas coisas interessantes pra mim, mas isso aí é como o cast fala, isso é uma outra história. E quando o Lucas expandiu para livros HQs, é, a história de, dessa prequel e quando chega no, no 3 o 3 ele se torna único quando você consumiu todo esse material se você não consome ele realmente fica como vocês estão dizendo não vai ficar completo, você não vai sentir essa queda do herói você fica sem entender como esse herói foi construído então Star Wars a partir desse momento, dessa trilogia ele se mostra uma franquia de filmes que vai depender que você consuma muito mais material do que está sendo colocado na tela. E isso, para um país que leva meses para poder chegar ao que é colocado lá fora, uhum. e se você não tem influência na língua inglesa, você vai ficar sem entender o que está saindo lá fora, então realmente é complexo. Você não vai gostar do material.
4: Não, mas ainda é um pouco difícil, porque assim, né? por exemplo. Então, o Anakin tava, tipo, meio que no começo do terceiro episódio, ele tava fingindo, porque ele já tinha decidido que ele ia ser. É complicado. Bom, tem que ir atrás mesmo pra entender o, o, o porquê, mas...
0: É que são duas coisas que acontecem nesse filme que pra mim não funcionam. Primeiro, a queda não funciona porque eu nunca vi o herói ser construído pra ver ele cair. Hum. experiência de quem só viu os filmes faz menos de 24 horas. Sim. Eu não senti a construção do herói. Tipo, o primeiro filme, de novo, esquece porque é uma criança, beleza. Mas o segundo filme que devia construir o Anakin como um Jedi, não constrói. Ele constrói, na verdade, o oposto. Aquela cena da discussão na cozinha em Tatooine entre a o Anakin a Padmé, que ele fala vou ser o maior Jedi de todos os tempos vou vencer a morte e não sei o que cara aí já tá estampado, Darth Vader na cara dele eu não senti então que houve uma queda. Ou um adolescente ferrando. Não, nem isso. Pra mim foi, tipo, beleza. Ele sempre foi assim e ele tentou se formular o jeito Jedi porque ele achava cool. E aí, de repente o cara falou, não, tem que ser você mesmo. E aí ele foi ele mesmo e virou Darth Vader. Não me pareceu que ele caiu. Pareceu que ele simplesmente largou a máscara. Parou de fingir que ele não era. Só que não é essa história que ele contou. Como o Beto falou, se tu vai abrir tudo o universo expandido de gente que sabe escrever, tu vai ver que na real ele era um herói que caiu. Só que nos filmes não demonstra isso. E a segunda coisa que para mim não funciona, que é a motivação para ele cair, que é a Padme Morrer. E por que, que não funciona pra mim? Porque eu não tenho apego ao romance deles. O episódio 2, ele pra mim não constrói bem o romance do Anakin e da Padme. Primeiro, beleza. Pelo lado do Anakin, tranquilo. Eu consigo entender porque ele é perdidamente apaixonado. Pelo lado contrário, eu não entendo. Pela diferença de idades, a Padme tinha 15 anos no primeiro filme. O Anakin, 9.
2: Não, 19. É pior. Ela tinha 19.
0: Tá bom. 19 anos. Então, cara... É uma criança. Se fosse uma relação de irmão... E olha aí, ó, a piadinha, Zeus, eu já sei que tu vai ver com a piadinha. Se fosse uma relação é sério, mas tipo, falando sinceramente, se fosse uma relação de irmão, seria muito melhor do que esse romance forçado. Só que o Lucas tinha que fazer a, o Luke e a Leia sair de algum lugar. Se fossem, tipo, esquecendo que precisa ter o Luke e a Leia. Se fosse construído como uma relação de irmãos, ela como uma figura de uma irmã mais velha, seria muito mais forte essa relação e muito mais entendível e eu me apegaria muito mais. Mas agora essa forçação de um romance porque precisa ter os personagens do filme clássico? Sim, exatamente. Sei lá, e aí chega no terceiro filme, e aí beleza, tô naquela paixão, e aí ele fica puto porque ela vai morrer, e aí ele vai pular no buraco negro lá pra conseguir achar um jeito dela não morrer.
4: O cara esperou 30 anos, velho, aí vai descobrir que vai logo depois que ele conseguir vai morrer. Ah, não, velho, eu ficava puta, também <risos> Nossa, velho. Não, e,
1: e que ela morre mais pelas atitudes dele tentar salvar ela, né, cara? Ah, isso eu acho legal.
0: Isso eu acho legal também. Isso eu não achei ruim. Isso aí é aquela coisa da epopeia grega, que o herói vai no oráculo, o oráculo fala, olha, tu vai fazer tal coisa. Ele falou, não vou. E aí ele vai e tudo que ele faz pra não fazer aquela coisa que o oráculo falou, causa exatamente o que o oráculo falou. Então isso é algo histórico, não foi o George Lucas que inventou, mas foi bem empregado aqui nesse filme. Eu
4: gostei de, dessa dele, chega desse caos aí. Gostei que ela morreu, que a Padmé morreu no final.
0: Ah, achei
4: que a, tá ali a, a Leia e o Luke. Velho, se não tivesse ligação também não ia fazer falta pra mim. Mas o que eu mais gostei foi o, o porquê da armadura do Vader. Isso gostei. Até hoje eu gosto.
0: Aí que chegamos na última coisa que eu quero falar nesse programa, que é a relação entre Anakin Skywalker e o Obi-Wan Kenobi. No primeiro filme, o Anakin ele tem uma relação muito mais forte com o Qui-Gon Jin do que com o Obi-Wan. Todos concordam? Sim, sim, sim. 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 O
4: Qui-Gon Jin ali era muito mais foda.
0: Beleza. Chega no segundo filme, uma das primeiras coisas que o Anakin fala. Você é como um pai para mim. Ele fala isso pro Obi-Wan. E tu, beleza. Tem que aceitar, porque o roteiro tá me falando. É o
1: mestre dele.
0: Né? Eu não gosto quando o roteiro me fala. Eu prefiro que o roteiro me mostre, mas beleza. O roteiro me falou. Beleza. Pai. O Anakin passa o filme inteiro desrespeitando o Obi-Wan de todos os jeitos possíveis, na frente, nas costas. Fala mal, sabe? E é terrível. É falso. Mas
4: isso aí é um relacionamento de pai e filho. Você, você fala beleza. Não, eu, cara. Eu, não. eu posso
1: falar mal do meu pai. A impressão que dá é que o Anakin não suporta o obi -Wan.
4: Não, eu sei, eu sei, eu sei.
1: A
0: não ser que teu pai seja realmente um cara que te bate, seja bêbado, alcoólatra, etc. Cara, ele pode ser muito duro contigo, tu pode achar ele chato, mas pai é que nem... não é que nem, mas é tipo mãe, tá ligado? Tu pode falar mal, mas tu não vai ficar falando pros outros, assim, queimando o filme do teu coroa, tá ligado?
4: É, o filme mostrou só isso, né, velho? Ele só reclamava. Ele falava, você é um pai, mas virava a cena ele tava reclamando porque ninguém... ele não me entende.
1: A impressão que dá... É que nem eu falei aquela hora. Parece que é insuportável pra ele estar tá na presença do Obi-Wan. É uma tortura Exato. pra Anakin estar tá com o Obi-Wan.
0: Exato, exatamente. E aí chega no terceiro filme, que é pra ter que nem um bate entre os dois. É bem feito, no sentido técnico. Eu acho a luta em... em, em, em como é que é? Mustafar? Sim, é Mustafa. Mustafar. Eu acho a luta em Mustafar muito bem feita. As cores, a lava. Só que eu não tenho um peso que devia... Tipo, a decepção do Obi-Wan é crível. A frase dele no final é fortíssima. Parece mais colegas de trabalho que se desentenderam e um foi pro lado e o outro foi pro outro. Eles tiveram esse conflito no fim. Do que um pai e filho, ou do que, que saem irmãos. Eu não consigo sentir essa ligação forte entre os dois.
4: Mas eu nessa parte ali do, do Obi-Wan, eu até vejo ele, porque assim, ele não queria... Também, o Anakin. Ele tava respeitando o desejo do mestre dele que morreu, do Qui Jinn.
0: Que ele fez ele prometer em morte.
4: É, e hum. aí aquela coisa. Ele, ele, tipo, ele ficou puto, porque assim, ó, tudo que eu fiz era pra você ser o, 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 o nosso. O escolhido. E yeah, é o nosso salvador. E não ser a nossa desgraça. E Exato. do Obi-Wan eu entendi ali, eu peguei. Anakin, ele continuou sendo um adolescente birrento que ele foi no outro episódio. Sim, sim,
2: sim. Ele aí, ele, além de ser um adolescente birrento, de, de não querer entender toda a situação, você nota que o lado negro da força obscureceu tanto ele, que ele é, negligencia até sobre o planeta que ele tá.
0: Mas aí, eu entendo o teu argumento, e eu entendo muito bem como o lado negro foi sedutor e como o Anakin, mas teve algo nesse filme que eu percebi, e que que Eu vou voltar nessa tecla no próximo programa Quando a gente for falar do episódio 8 Que é como o Conselho Jedi foi negligente com Anakin Porque quando ele descobriu que o Palpatine era de fato o Lord Sith Qual foi a primeira coisa que ele fez?
1: Correu pro Samuel Jackson
0: Correu lá pro Nick Fury, contou E naquela situação, cara, tu não larga o cara nessa aquela situação tu abraça. Não, beleza, vamos junto, fica perto. O Samuel Jackson ter feito o que ele fez, acho que o Doug seria perfeito aqui pra falar na, do aspecto psicológico disso. Só que pra mim é a coisa mais terrível que tu pode fazer com um ser humano na vida real, tô falando. Tipo, vou dar um exemplo real, assim, pra deixar o programa um pouquinho mais pesado agora no final. Se um adolescente ou um jovem, você sendo uma pessoa mais velha, chega pra você e fala... Ah, me ofereceram droga Tu não manda o cara ah, vai pra casa e me espera lá Que depois eu resolvo É, você não vai falar Tá, 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 tá moleque Vai, não, deixa Sim eu, eu, Deixa eu aqui com o meu
4: foca sabe De luz roxo
0: Eu entendo Todo aspecto do Lado Sombrio Como ele foi seduzindo O Anakin durante toda a história E o negócio da Padme Mas eu também coloco Parte da culpa no Conselho Jedi Mais especificamente No no Nick Fury lá Que eu esqueci o nome dele
1: No, no filme Mace Windu Mace Windu, isso Mas o Conselho Jedi Ele é mal utilizado Na trilogia toda, né?
2: É. é que mencionando quando ele vai falar com ele sobre o Darth Sidious, o maior erro do Conselho Jedi nessa prequel é que o Templo Jedi tá sobre um templo Sith em Coruscant eles usam a teoria de purificação sobre um templo da luz coisa que não funciona, porque Sidious usa esse templo Sith para poder se mascarar e ganhar poder, ele tá sugando o poder dos Jedi e transferindo o poder do lado negro da força para todo o planeta, o que o torna cada vez mais forte, e o problema de Windu aí é que ele é o orgulho dele, ele é um mestre extremamente orgulhoso, e isso é sua queda, faz com que ele acabe entre aspas, morrendo porque eu botei entre aspas aqui, não sei se vocês estão sabendo, mas o Mestre Windu tá pra voltar aí pra uma série de HQs, exatamente nesse período pós o episódio 3
4: quando você falou que ia voltar em algum lugar, eu falei puta, o Mandalorian só, eu me eu
0: adoraria ver o Samuel Motherfucker Jackson no Mandalorian não vai ser nesse
2: período aí entre o episódio 3 e o episódio 4 não sei se dessas HQs vai surgir também junto uma série, como vão fazer com a Alta República, né que vai ter uma série live act quando ele, ele cai ali que ele é atingido, perde o braço que os raios do lado negro da força o jogam pro lado de fora, é que ele já tá sem poderes do, do lado da luz, tá ligado? Ele é, já tá flertando com o lado negro há muito tempo implicitamente, tá ligado? Eles estão aceitando tudo isso. Eu
0: entendo o que tu tá falando e faz sentido, eu concordo contigo e isso é até, beleza, eu não li tudo que tu leu e tal, mas tipo isso, dá pra tu subentender isso no filme quando o, o Mace Window quer matar o Imperador. Isso. Que aí, é nesse momento, o próprio Anakin fala, não, vai contra o Código Jedi, a gente não mata, a gente tem que levar ele pro julgamento. E o Mace não tá nem aí. Ah, ele é dono do Senado, dono do, do Congresso. As nunca vão parar, tem que matar esse cara que vai contra os ensinamentos Jedi. Se tu percebe ali, subentende o flerte com o lado negro nessa cena. Porém, uh, Tirando todo o aspecto místico da coisa, eu tô falando de pessoas, tá ligado? Tu não faz isso com uma pessoa. Ele sabia que o Anakin tava pendendo, ele fala isso, eu sinto conflito em você. Você não pega uma pessoa que tá em conflito e deixa ela sentada num banco. É aquela velha história, cabeça vazia, oficina do diabo. Então,
4: Era mais fácil nem aceitar ele como um Jedi de uma vez, então. Não, não,
0: ele fala que ele sente conflito no Anakin logo depois que o Anakin fala que o Palpatine é o Lord Sith. É, tá na sequência da cena. Então, tá falado, tá expresso isso. Então, tu, como uma pessoa madura, como um mestre... Tu não pega alguém em conflito e deixa de escanteio. Essa é a minha crítica ao Conselho Jedi como um todo. Porque, em tese, eles fizeram isso com a Anakin a vida inteira dele. Deixaram ele de escanteio. Sim, por isso que eu falei. Que, tipo, era melhor não ter
4: pego ele e treinado como Jedi de uma vez. Porque, tipo, pegar ele, o cara... Falar assim, ó, oh, você é um dos nossos, mas nunca vai ser. E, tipo, só piora qualquer situação, qualquer ser humano. Sim, sim, sim.
0: E eu acho interessante isso... Isso eu depois, ó, eu tô preparando o terreno pro próximo episódio pra quando eu for argumentar porque que o episódio 8 é genial. Tu vê isso refletido na Ahsoka trazendo o Mandalorian pra mesa quando ela não quer treinar o, o Baby Yoda. E depois tu vê isso quando o Luke quer treinar o Baby Yoda. Então, só deixando no ar aí pra episódios futuros. <risos>
1: Cara, é, é o meu filme dessa trilogia é o que eu mais gostei. Foi o primeiro Star Wars que eu vi no cinema. Olha aí. A hora. Sim, era, em 2005 foi o primeiro que eu vi no cinema. Só que, pra mim, ele dá uma matada gigantesca no Obi-Wan, né, cara? Transforma o Obi-Wan num puta mentiroso. Que caraca. <risos> Meu Deus, cara. O velhinho torrou naqueles dois sóis de Tatooine mesmo, assim. Perdeu a memória. Não,
4: assim. mas é que tem... Esse passar de anos aí foi complicado pra todo mundo. Você vê que o Yoda tava pulando no terceiro episódio, <risos> caralho. No quarto, o bicho já tá... velho, o que aconteceu? Você tipo japonês, <risos> velho.
1: Tá todo mundo tá louco.
4: com 40 né? anos, até, até quase, até 90. Chegou 90, pá, envelheci. <risos> é,
0: rugas e tô loucaço. É, mas a gente pode fazer piada, pode falar mal, só que quando toca a trilha clássica de Star Wars com os tios do Luke parados, vendo o pôr do sol dos dois sóis de você
1: chora, não tem como.
0: Escorre a lágrima, não tem o que fazer. Não é Star como. Wars, ele mexe com a gente, mexe demais, com o
1: nosso coraçãozinho. Nossa, e... sim. Tá mesmo.
3: Vocês têm que assistir as séries. Cara, a gente vai falar das séries
0: futuramente.
2: Não, não, antes de ver o episódio 3, eu lhe aconselho a você, Terminou o episódio 2, assista a série 2D, às duas horas e pouca, o filme 2D da Cartoon. Tu encontra ele em inglês no YouTube, fácil, tá ligado? Em português é mais difícil tu achar, porque tá picotado, então tu tem que ir atrás de, de meio mundo de material. Mas o Clone Wars não tá no,
0: no, no Disney Plus? Ele tá, não tá. É que tem a série e tem o filme, né? É
2: porque tem um filme 2D da Cartoon. Não, eu tô falando desse filme. Não sei dizer se tá. Eu sei que tu acha fácil no, no YouTube. É, se uma hora tiver, e trinta
0: e oito? É, uma hora, duas horas e pouco, por aí. Tá no, no Disney Plus, sim. Ah, se tá, então... Não vamos cooperar com a pirataria, falando o cara aqui. <risos> <Não>. <risos>
2: é, vale a pena, tá ligado? Você ver essa animação, depois de você ver Clone Wars, procure a lista cronológica de Clone Wars, assista cronologicamente, que vai explodir sua cabeça quando você assistir Clone Wars cronologicamente, porque da forma que saiu não tá cronológico, você fica meio perdido o que tá acontecendo. Sério? Então, na, na ordem cronológica, você... Vai ter uma noção muito maior da evolução do Anakin como um herói, como ele foi construído, o relacionamento dele com a Padme, a relação dele com ela para ela poder engravidar, tudo. E deixa o 3 como o melhor filme de todos. Se você conseguir ver isso aí tudo, você vai ver que o 3 é fenomenal. E
1: tá vindo a série do Obi-Wan também, que eu acho
3: que vai dar uma arrumada, vai tentar dar uma arrumada também na, na trilogia Prickle.